0: 皆さんラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身
1: 近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好き
0: リートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける相づちダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします変化の激しいこんな時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください
1: 。ということで前回、えー、桃山時代を代表する狩野英徳という人を中心に狩野派これが桃山文化だけじゃなくてこうその前の室町時代からこう江戸時代を通して日本画の、うん。はい世界を、こう、ぎゅう、ある種牛耳じっていたというか、ベリーストーリーを描いてい,た,とい,、うん、っていったっていうお話をしていったわけなんですが、うんまあ、桃山文化で今回、うんえー、我々桃山天下人に100年という展覧会行ってきましたけれども、そこにはもう一つ、こう、はい、ぐっと我々の心を掴んだ画家がいたわけですね。うん、特に、ソッシーが心を掴んだ、うんはい、掴まれた
0: 画家、いたと思うんですけれども。はいはいはい長谷川東博という人。という方ですね。という人。
1: これ、まあ、前にねあの、東博展とかもやってた、結構いつだったっけな、うん、見に行った記憶あるんだけど、結構前だった気がする、ねすね、これそれもねあの、東京国立博物館だったと思うんだけど
0: 、はい、あの
1: その彼の代表作のこう松林の、うん、こう屏風。小林図ドームっていうのがあるんだけど、これ国宝で、あの、これは東京国立博物館が持っているものなんだけど、こう、日本のね、絵の中でもまあ最高傑作として名高い。水
0: 墨画ですよね。そう
1: 。い,いいね。そう。その言葉ね、待ってたの、君から。水墨画っていう言葉。そう。桃山文化っていうと、華やかさっていうもの。これが、すごくその、金ぴかりんな、金きらき、っていう、こう、前回も言ったと思うけど、こう、秀吉の金の茶室みたいなね、こういうイメージがやっぱ強いと思う中、ソッシーが心惹かれた長谷川東博は、水墨画、水と墨、これだけで描かれているもの。もちろん、長谷川東博、あの、水墨画以外にも、ザ・桃山みたいなね、金ピカのやつも描いてたりするんだけど、はい、素子が心惹かれたたのはその水墨画だったわけで
0: すよなんかあの展示会に至るところに、まあ、屏風絵で金、まあ、ピカピン金じゃないですけど、うんうんまあ、そういうきらびやかな感じのものの中でそこに一つ白と黒で佇む存在感がすごいグッと引き込まれたんですよね。そうなんですよででまたこの水墨画の,なんかその描写がすごくなんかちょっとそこにゆゆ幽霊がいるじゃないですけどその墨がふわーっと迫りくるような感じが。うんうんま,またちょっと異様で結構僕5分ぐらいそこでずっと立ち止まって見ちゃったんですよね。
1: そこででこと心をわしづかまれたわけですな,、うん、なかなかね、はい、そういうことって本当にあの、うん、絵の画像だったらいくらでも、うん、あのネットでね検索したら出てくるわけなんだけど、うん、やっぱり、うん、あのこのモニターごときの画面だと、うん、大きさが足りない。
0: 足りないんですね足りない、うん、あの
1: やっぱりねでかさでガッとくるっていうところに心が沈まれたわけなんですが、うん、この長谷川東博という人彼は自分のことを雪舟五代って名乗るんですね
0: 雪舟
1: っていうのは雪の船って書く雪舟さん
0: ,、は
1: いあのうん。これ水墨画で有名な室町時代の代表的なこう水墨画の、はい。うん作家で。彼は、はい、その足利義政にももちろん認められた人なんだけれども、あの、ね、権力にすり寄るのをちょっと潔しとせず、うん、なんか、あの、違う、こうところに行ったりとかしながらやっていくっていうことをやってった人なんですけど、僕、うん、がの第一人者ですよ、うん、摂州っていう人。うんうんうんはい、で、この、長谷川東博っていうのは、その摂州から数えて、俺は五代目の男なんだ。うんでもまあ、だから、言うなれば、あの、お笑い第七世代みたいなもんよ。はい<笑>。お笑い第七世代でいつも議論になるのがさ、じゃあ、第六世代って誰だろうとか、第五世代って誰だろうって。でも、なんとなく俺ら、あの、俺ら第七世代みたいなことが今広まってるわけじゃないはい。だかそれと同じ感覚で、あの、長谷川東博って人は、俺は摂州五代だ。そっか。摂州を初代としたら、俺が五代、五代なんだ、みたいなね。かああそのでも系譜ををますっ
0: ていうことをね自分がまあ,ある種本
1: 流だっていうことを主張したわ
0: けですよと。なるほど。水墨画のね。で彼
1: 自体あの長谷川東博自体の作品っていうのはその桃山的な要素でただ水墨画とはいえあの、はい、そこにあるのは繊細さというよりかは優美さというよりかはうそ圧倒的な、はい、こう迫りくる。緊迫感というか、はいうん、この戦国時代の明日をも分からぬ自分の命を今ここに刻み込むみたいな、うん、この燃え上がるビートをね、なんか刻んでる感じ
0: 。そ、うん、これがあるよね。ね東伯さん,、うん。なんか精神世界になんか、なんかせ迫りゆくと言ったら何なんでしょう。ちょっと言葉がうまくついてこないんですけど、うんいいね、なんかきらびやかさを見せようっていうようなことではなく、もっとその深い根源的な、なんか生命感を漂わせるよう、ね、な、なんかね,いいね、そういう雰囲気はね,いいね、で、そう、だから僕そういう違いを他の病風絵から感じた中で、あれこれって、か、ええっと、かの一派だっけとも見たら、長谷川、東博。誰だこ、<笑>誰だこの人。そういうところでこ、うん、気になった人物だったんですよね。い
1: や、すごく、やっぱり、うん、あの、文化、ものの、本物っていうのは、うん、人を、はい、こう、黙らせる力もありつつ、うん、それを語らし、うん、語りたいっていう、うん、知人にさせるっていう要素もあるね。はい、いや、うんね、今、ソッシーは完全にもあのあ。ありました詩<笑>人になろうとしている
0: 今の僕,、うん、僕のこと言って
1: たんだそれをでもねさせているのは長谷川東博の
0: 東博なんですよで,で多分こういうふうになってるのは僕だけじゃなくてあのあたりって美術家のそばあの美大生って多いじゃないですか、うんうん、で若い男性だったんですけどすごくスマートであのなんか雑誌のなんかファッションモデルやってそうな感じの方だったんですけど同じように。なんか僕以上に15分くらい言いましたね彼、彼。というのも、僕もちょっと気になって戻ったりしてたんですよ。はいはいはい。もう一回見ようとかねか彼、まはいはい、彼まだいるな、みたいな、はいはい。さっきから15分くらいずっと目の前で。い,いや、そうなんだよ。浸ってるなっていうのね。やっぱそれができるのが博物館のいいところだよね。
1: なかなか、その、オンラインでいろんなものを見る、ウェブサイトで見るって言ってもさ
0: 、15分
1: じっとモニターの画面なんか見ちゃったらさ、もう充血
0: しちゃうよ。うんあそうかつその見ようとして15分間いるっていうのはやろうともやっぱできますけどそこにいたいというか何も考えずにいてしまうっていう引き込まれていくっていう力あるよね何、うん、かねそうでこれがやっぱり時代を超えてここに存在するっていう不思議さがあるよね、うんうんうん、そうなんですよ
1: この長谷川東博っていう人はねもともとこう1539年今の石川家、うん
0: の石川県
1: か。あの半島の方で生まれた人なんだけれども、うん、まあ、うん、その後こう京都に出てきて一生懸命絵を描くということで、うん、いろんなをこを知らしめていくんだけれどもまあ、はい、あのー、こう1610年に亡くなっているという
0: ことで、うん、72歳72歳亡くなる、うん。だか
1: らそういう,こう長谷川派っていうものをね東派、うん、を始祖としてこうやっていくんだけれども、はいはい、あの長谷川派っていうのはこう狩野派と比べて思っていかなか
0: った、う
1: んうんうん、でどうしてもこう狩野派の勢いの中に埋もれていってしまったっていうところがあるわけな
0: んですけれど,も、うん、ど
1: やっぱりその一つ原因っていうのは東博自身はあの、うん、長生きしたんだけれども。はいその彼の息子の中で「東博」に勝るぐらいの強さを持っていた人が26歳でね、うんうんはい、亡くなっちゃったりと
0: か。若くして。だから
1: な,、ね、こうなか
0: な
1: か、うん、そういったやっぱりこう文化の,その魂を紡いでいくっていう、うんうん、これはねなるほどなやっぱり難しさがあるよねと
0: 。そ,その中
1: で、うん、こうあの、カノ派っていうのはやっぱり立て続けに出ていった。うん、うんうん、加納正信元信で、うん、あの、孫にエ徳ト徳が出てきた後に、うん、丹ン三楽と、こう、いっぱいいろんな人が、うん、キラボシのごとく出てきたっていうことね。これはやっぱり、すごいパワーだなっていうことで、うん、どんな芸術、美術というものも、どうやって残していくのか、伝えていくのか。やっぱりあの、戦争っていうのは一つ残酷だよね。カノー・エトクの素晴らしい絵。うん
0: 。
1: こう、傑作だと言われる絵。だと思われる、安土城の作品
0: 具。はい、
1: これは、やっぱり戦乱の中に消失してしまった
0: 、うん。なくなってしまったと。
1: もう見たくてしょうがない。だから、うん、あの、どんなにね
0: 、はい、こ
1: う、安土城の外、もう外観とかどうでもいいのよ。
0: 安土,城て
1: うん、安土城の再建っていつも議論になるのは、うん、安土城が外から見たらどうだったのかっていうことをみんな議論するんだけど、はいうん、俺が見たいのは、はい、<笑>中なんだよと
0: 。<笑>中だと
1: 。狩野絵とかがどんな絵描いたんだと
0: 。
1: で、うんね、それの絵とかっていうのも大体なんかこういう絵だというのはね伝わってきたとしても。うんいや、うん、それは本物とは、やっぱり本物だ、えー、本物は残ってて欲しかった。うん、で、うん、こう、長谷川派についても似たようなことっていう意味では、うん、長谷川派の魂が、うん、紅白の後にきちんと伝わって残り続けてくれれば、はい、もっとたくさんの絵があった。うん、今回、加、う、納、ん、派のやっぱり凄さっていうのは、その後の、加納英徳以外の絵でもやっぱり立ち止まるらざるを得ない絵が、続出する中
0: 、そうでしたね。長谷川
1: 東博は、うんまあ、ね、長谷川東博自体も絵を引き込む力ってのはあるんだけれども、はい、やっぱりそれが他のところにもどんどんどんどん作品を増やしていくっていうこと。うん、これにはやっぱりいろんな要素があると思うけれども、うんあ,ね、あの、うん、しっかりと見ていく力を残していくっていう上では、はい、そうですね。あの、うん、こう、一人一人の、こう、うん努力だけじゃなくて時代のね戦乱とかっていう要素もあるんだけれども
0: しっかりと
1: お我々が残したい残そうという気持ち、うん、これも大切なんだと思うんですよね。うん、で最後にこの長谷川東伯の一つ、はい、あの逸話をご紹介してこの戦国は、はい、桃山天下人の100年戦国の画家たち、うんはい、どういうふうに生き延びてきたのかというところを最後ご紹介して締めくくりたいと思うんですが。はい、長谷川東博という人、晩年に、あの、拓安お尚という人ね、あのー、拓、は、安、い、を作ったっていうので、有名な江戸初期の、うん、お師匠さん、はい。で、徳川家光のお師匠さんだったりとかもする拓安お尚の、うんえー、本の中にね、ある人が、はい、直に虎を見たことがある、誰それほど上手に虎を描く者はいないだろうなと、実際に見たことがある人が書く虎っていうのはすごいだろうなと言ったら、東伯さん。自分は左手を見ながら右手で絵を描いても、絵が下手ではうまく描けないように、実際に見た見ないっていうのは、絵の上手下手とは関係ないんだと反論する。うん。要は、実際に見たかどうか現物を見たかどうかではなく、うん、やっぱりこの絵に心を尽くした心部分でどういうふうに進化かが問われるんだ、うんうん
0: 、実際に
1: いろんな知識があるいろんなものを見たそういう経験っていうのはすごくもちろんね大切なんだけれどもじゃあ、はい、虎を見たことがない人が描く虎っていうことが、はいもしかしたら真に虎に迫る何かを生み出すかもしれない。それは心をどこに置くのか。だから、国体ね、ずっと僕らはリアルに物を見ることが大切だって言ってたんだけど
0: 、東も
1: はリアルで見るだけじゃなくて、心をどれだけ湧き立つせて、イマジネーション、二次元の世界、あるいは一次元なのかな、自分の脳みその中って、なんて言ったらいいんだろう。そこの部分のところにどれだけ火を灯せるのかっていうことなんだということで
0: 、
1: こう、実際に本当にアンお尚が長谷川東博と会ったのかどうかっていうのは分からないんだけれども、僕はこのエピソードのなんか生々しさというか、それから感じるとアンお嬢は実際に長谷川東博と会って、こいつはなかなかの人物だっていうことで書き留めた。だと思うんですが戦国時代という背景があった桃山文化そこに命を燃やし尽くす何かを絵に捧げた画家たちをえ今回我々紹介してきました。我々リートンとソッシーも自分たちがえ心を尽くすっていうものにこれからも真剣にえ向き合いながら。今後もラジオ歴史小話をリスナーの皆さんに心地よく届けられるように頑張っていきたいと思います。ので、皆さんも、ま、このコロナの世の中、いろいろと不安に思うこととか心配すること、生活が変わることあると思うんです。でも、やっぱりあの現実の世界も心の世界も、僕たちは自分たちが行きたい、やりたいって思うこと、これに向かって突破していく力っていうもの、これをえ、持つことができる。そんな時代だと思うんです。なので、いろいろ苦しいこと、大変なことあると思うんですけれども、えー、僕らも一生懸命頑張っていきますので、でね、皆さんもぜひ頑張って、うん、このラジオ歴を聞きながら日々を過ごしていっていただけたらなと思います。うん、ラジオ歴史小話らお相手はリートットソッシーでした。